0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a, ti, Señor. a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no se va a llamar Juan Le replicaron Ninguno de tus parientes se llama así Entonces preguntaban por señas al padre Cómo quería que se llamase Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre Todos se quedaron extrañados Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua Y empezó a hablar bendiciendo a Dios Los vecinos quedaron sobrecogidos Y corrió la noticia por toda la montaña de Judea y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Normalmente, la Iglesia celebra otra fecha en la vida de los santos, no la de su nacimiento, sino la de su nacimiento para el cielo. Porque en este caso, la Iglesia ha querido celebrar, junto con el matrimonio de San Juan Bautista, también su nacimiento. Porque es, después de la Virgen María, el único caso en que ha sido santificado antes de haber nacido. ¿No? Recordemos en la visitación, en este encuentro que tuvo con, con la Virgen y con el Señor, aún en el vientre de la Virgen, eh, y que él salta de gozo por este encuentro. Ese es el primer punto a reflexionar. San Juan Bautista es santificado por el Espíritu Santo en el encuentro con Jesús, con el Señor. Hoy que, pues gracias a Dios, Aparentemente vamos superando todo el tema de la pandemia y se abren nuevamente las parroquias, las iglesias. Hay que seguir insistiendo en que la gente, por ejemplo, vaya a misa, visite el Santísimo, porque es en este encuentro en el que somos santificados. Recibimos el Espíritu Santo gracias a este encuentro con Jesús sacramentado. Eso como primer punto. Y segundo, Juan Bautista tiene una misión específica en su vida. Se prepara muchos años en el desierto, con una gran penitencia, una gran ascesis, y luego ya comienza a predicar y a anunciar la venida del Mesías, del Señor. Y de hecho lo hace y no solamente anuncia su venida, sino que anuncia ya al Mesías cuando ve descender a la, al Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Señor, anuncia no Él es el Cordero de Dios que ha venido a salvar al mundo. Pero no termina allí su, su vida. No es que Él eh, anuncie a Jesús y luego ya eh, es elevado al cielo. Sino que, si recordamos su vida, Él sigue anunciando el reino de Dios, sigue anunciando a Jesucristo. No es uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Pero dentro de esta misión de anunciar la verdad, incomoda, sobre todo a Herodes y a, a, su, a la mujer con la que se había juntado que era la esposa de su hermano y en este anuncio la verdad él termina siendo martirizado reflexionemos un poco sobre este punto si su misión principal era anunciar la venida del Señor ser el precursor de Mesías él no sigue él no se detiene allí él no puede decir, bueno, ya cumplí con mi misión, entonces aquí se acabó, ya me voy, me jubilo ¿no? y, y, y vivo en paz el resto de mi vida. No, Él fiel siempre a la misión que Dios le da, hasta el último instante, fiel a la verdad, fiel al Evangelio, fiel a su conciencia bien formada, por supuesto. Esto nos debe también llevar a reflexionar de cómo hemos de ser fieles nosotros en nuestra vida. Fieles hasta el momento que Dios disponga llamarnos a su presencia, siempre. Aunque aparentemente ya cumplimos nuestra misión, siempre habrá, mientras tengamos vida, algo que hacer, algo en lo cual ser fieles, hasta el final. Él, por ser fiel a la verdad de Dios, termina cayendo en lo que hoy sería, desde el punto de vista laicista, un gran pecado, ¿no? ser políticamente incorrecto, ¿no? incomodar, incluso hasta ofender, cosa que hoy es lo más terrible que uno puede hacer, ¿no? ofender a los demás. Pero recordemos que en ese incomodar, en ese incluso correr el riesgo de ofender, está siendo una, un gran acto de misericordia. El mayor acto de, los, de, de misericordia que uno puede realizar con el prójimo, que es invitar a la conversión. Porque imaginémonos que si uno viese a una persona eh, con una venda en los ojos, caminando muy alegremente, brincando hacia el precipicio, si es que nosotros tenemos que correr, incluso abalanzarnos sobre esa persona y tumbarla al suelo con tal que no caiga el precipicio, ¿lo haríamos? Claro que sí. Pues es lo mismo que hace San Juan Bautista. Y todos aquellos que nos esforzamos por predicar la conversión. Y a veces de manera enérgica es ir al encuentro de aquellas personas que, sin darse cuenta, muy alegremente, van brincando y encantando hacia su propia condenación. Ese es el mayor acto de caridad, el mayor acto de misericordia que uno puede realizar. Por eso, qué terrible cuando se confunde la misericordia con un sentimiento, cómo llamarlo, no sé, de maripositas, ¿no? En que todos tienen que sentirse bien con ellos mismos. No, el mayor acto de misericordia es anunciar la conversión y anunciar la conversión es anunciar la verdad, con toda la caridad del mundo, por supuesto, adaptándonos también a nivel de comprensión intelectual y a veces moral de la persona, pero anunciar la verdad, anunciar la conversión, eso es ser fiel hasta el final, eso es ser fiel al Espíritu Santo que obra en nosotros a, a imitación de San Juan Bautista. Le pedimos hoy al Señor estas gracias a través de la intercesión de este gran santo para que en medio de un mundo cada vez más confundido podamos ser testigos de la verdad. Que el Señor nos bendiga.